0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la Nueva Era. Una sola programación en muchos
1: sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. Vende lo que quieras coteando en Cotear.pe. Todoinmuebles.com.pe Alquila o vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe Gloria Estefan. El Extremos, episodio 34. Bienvenidos a nuestro programa. Una semana más, una semana después, estamos nuevamente en La Rosa y quien te habla, Sandro Palodi, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
1: Así es, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en el episodio número 34 de Extremos, continuando también con algunos de los temas que dejamos pendientes la semana anterior y teniendo obviamente novedades para esta edición
0: antes no podemos empezar el programa sin antes mencionar el enorme éxito que está teniendo y felicitaciones Ana Rosa Gracias. y hay que mencionarlo de un comienzo eh, la obra del señor Alfonso Pagaza no no claro, <ríe> la no. obra Independence con Ana Rosa que ya hoy está bueno ayer estuvo en su última fecha ayer domingo en su última fecha Independence la obra donde Ana Rosa y su equipo de trabajo participan maravillosamente realmente honest y objetivamente felicitaciones Gracias. pues bien si hablamos de personas extremas pues vamos a hablar también con alguien más extremo que extremos ¿No existe? Sí existe Nos encontramos con un viejo amigo Ricardo Rondón Bienvenido Ricardo a Extremos Hola Sandro, qué gusto Gracias, gracias por la llamada Gracias por la invitación
2: A tu tan
3: sintonizado programa Y bueno compadre, aquí con mucha agave De querer
0: conversar contigo Con Ana Rosa Y, y comentar de todo un poco Así es. Bueno, eh, sabemos que tú sigues en ATV Andina de Radiodifusión en, eh, a través del programa ¿Qué tal mañana? Eh, también llamado eh, QTM, creo que le llama a ustedes eh, eh, con tu presencia bastante crítica, bastante ácida frente a, 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 a la propia, al propio quehacer mediático que ocurre principalmente en la televisión eh, tú eres, tienes siempre una posición muy crítica Frente a todo esto, pero eh, precisamente y paradójicamente, como sabes, Andina de Radiodifusión, el canal donde estás laborando, es precisamente la que en estos días ha estado en el ojo de la tormenta. Cuéntame un poquito respecto a eso, porque entiendo que tienes también una posición independiente frente a ese particular. Bueno, más que Andina de Radiodifusión, el mismo canal que no ha estado
2: en el ojo de la tormenta es Magali Medina. Eh, ella como conductora, directora y coproductora de un espacio con, con, con ATV, evidentemente enfrenta una situación muy delicada por una querella interpuesta por, por Pablo Guerrero y donde la interpretación de la juez con respecto a ese proceso consideró que ella tendría o, o tiene que estar cinco meses cinco meses bajo arresto, ¿no? mm. situación complicada, situación que genera mucha polémica, mucho debate, porque algunos atribuyen que esto es un atentado contra la libertad de expresión, otros atribuyen de que es una interpretación de la ley. Yo soy de los que piensan que, eh, y creo que tener un cartel de prensa, y lo digo como periodista, y ser, y ser eh, un periodista responsable, pues este nos lleva a actuar y a brindar una información veraz. Y, y por lo menos tratar de dedicarle a los oyentes, a los televidentes, a los lectores de un, de un medio Una
0: información que se acerque lo más eh, próximo a la objetividad ¿no? Además acá, que un comunicador es un que, educador no, de masas, ¿no? ¿Perdón? Un comunicador es un educador de masas Pero por supuesto, no es ser periodista y tener un carnet no es tener un, un
2: cheque en blanco Tener una, una bazuca que te permita este, vulnerar los derechos de nadie Acá está muy claro, y eso es una opinión que la manifiesta a título personal, no como este, trabajador de, de ATV, sino como un periodista que al menos en la medida que puede trate de ser independiente. Creo que aquí hubo un exceso, aquí hubo un exceso de me y este, Medina en afirmar y el, no retractarse cuando debió ser, en, la, en todo caso, la salida más viable de que la información que estaba brindando no era la información más eh, veraz ni op eh, óptima, porque este, está comprobado que las fotos no fue to fueron tomadas a la hora que ella este, anunció y difundió en su programa de televisión. Con todo derecho, un jugador o cualquier persona que ve vulnerada su dignidad, que ve vulnerada su honorabilidad y que está contemplado en el Código Penal y en, el Código, o la, y en la misma Constitución, es evidente que uno, así como un periodista, tiene derechos y, y, y algunos privilegios frente a la ley, yo creo que las personas también tienen el derecho a salvaguardar su honorabilidad y su dignidad, puntualmente, ¿no? Si es que se sienten afectados, y si tú me agregues o si tú me difamas en un medio de comunicación, yo tengo todo el derecho, si siento que estás este, difamándome, en hacerte un proceso legal. Ahora, la justicia si ¿sí tengo o no tengo razón,
1: Claro. Hola Ricardo, ¿qué tal? Eh, claro, también en este caso eh, Magali Medina ya ha sido varias veces llevada a juicios por el mismo delito, digámoslo así, y, y ha continuado. Eh, desde ese punto de vista, cuando la gente comienza a analizar la parte legal... Se diría, pues, de que si no escarmentó con, con lo que se le dio, entonces se le va dando algo más fuerte a ver hasta dónde llega, ¿no? Hasta, hasta qué momento se detiene. Y ese es el problema de muchos eh, de los periodistas actuales que están perdiendo cierta objetividad y ética, ¿no? eh, como lo que dices, por ejemplo, con eso de la libertad de expresión, pero hay un límite. ¿Hasta cuándo no, puedes expresarte? ¿Hasta cuándo puedes ofender o atacar a alguien sin pruebas? Mi, mi,
2: mi derecho termina donde empieza el tuyo, Rosa. Rosa y ese es, un, ese es un principio elemental, eh, digamos en la vida de cualquier persona de cualquier profesional y, y en lo que manifiestas es, es verdad malaki tiene 13 procesos o 14 procesos judiciales de los cuales 6 o 5 no tengo el dato exacto ha sido sentenciada por el mismo por el mismo delito de difamación e injuria la, el juez o los jueces que han sentenciado estos casos en su debido momento interpretan y hace uso de su conciencia para sentenciar si es que es pena no privativa de la libertad y a cuánto puede ascender en todo caso la reparación civil que se le tenga que pagar al afectado. Acá, que no se haya puesto desde hace 30 años, 50 años, como escuché en algún momento, una sentencia efectiva a un periodista, ¿no? hoy hace 30, 40 años que no se le pone inusual, decir decían decir algunos. No bueno, que sea inusual no significa, queridos amigos, que no haya una primera vez. Claro. ¿No? Que sea inusual no significa que no haya una primera vez. Y que sea inusual no significa que la juez no pueda interpretar, en este caso, el delito o eh, la sanción eh, basada en lo que ampara la, la, el Código Penal. Y este eh, es válido uh -huh. que ella también tiene todo el derecho a apelar, como lo ha hecho su abogado Nagasaki, y en todo caso tendrá que este, ver qué es lo que dice la ley o qué es lo que dice la instancia superior con respecto a este tema. A nadie, y yo no celebro, porque esto quiero dejarlo muy claro, a nadie le puede eh, satisfacer el hecho de que una persona esté detenida, el hecho de que una persona sea coaptada de su libertad. Creo que eso es algo que uno no se lo desea a su peor enemigo, ¿no? Porque una cosa es hablar de lo que es una prisión y otra es estar adentro, en las condiciones que tú quieras, prevención, este, de durmiendo en una celda digamos, medianamente especial, ¿no? Dentro de las condiciones del penal. Pero estar privado de libertad creo que es algo que nadie, que nadie este, quisiera sí.
0: pasar, ¿no? Y creo que uno no se lo desea, pero ni a su peor, ni a su peor en Ricardo, y perdóname, Magali, sí, sí. sí. Eh, eh, ese, ese tema, fuera de la persona misma, de la señora Magali Medina, eh, nos hace también ver la, la posición de, de sectores, eh, de colegas, de la prensa, frente a las cosas, te digo, nosotros hemos quedado tremendamente sorprendidos que Corporación RPP, eh, a través, por ejemplo, de la persona del señor Chema Salcedo, manifestaba el mismo día eh, cuestiones como, por ejemplo, pero si solamente ha difamado, ¿por qué tienen que llevarle a la cárcel? Solamente ha difamado, si solamente ha difamado, o sea, me, me da a pensar, ¿no? O sea... ¿Hasta qué punto eh, puede eh, evaluarse la profesión de un periodista por decir, pero si solamente ha difamado? O sea, ¿cómo, sola, ¿cómo un periodista puede decir, pero si solamente ha difamado? O sea, como que ya es costumbre, o sea, nos hace quedar mal a quienes realmente somos periodistas. Ahora, dicho sea de paso, eh, según lo que dice la misma sentencia en eh, las declaraciones de la misma señora Medina, pues ella afirma no ser periodista, no haber terminado sus estudios de periodismo. Entonces, creo que eh, por ahí podríamos la distancia capaz llamarla showwoman com, eh, eh, no sé, conductora de programa, no sé, pero periodista, es igual que en el mundo actoral, ¿no? También a mucha gente que no son actores, le dicen actor o actriz, ¿no? Sobre todo actriz, ¿no? Cuando no lo es, y es en este caso, en el tema del periodismo, también hablamos de capaz de periodista amateur o periodista en ejercicio, pero no profesional, ¿no? Entonces sí, eh, bueno, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esta situación y
2: este, este eh, digamos efecto mediático inesperado que muchos este no no, no consideraban eh, eh, factible el hecho de que una juez pudiera sentenciar a a Medina inmediatamente trajo trajo opiniones diversas divididas en torno a lo que es este hoy esto es, es un atentado contra la libertad de expresión y obviamente algunos colegas hicieron causa común y dijeron pues este esto marca un precedente porque ahora nadie va a poder... Nadie va a poder, este, digamos, hacer una acusación pública y eso no tiene absolutamente
3: nada que ver. Yo creo que aquí alguna gente se ha dejado llevar por apasionamientos innecesarios. Ser un periodista no, no te,
2: digamos, exonera de que tú puedas ser crítico de la profesión de alguien. Yo puedo ser muy crítico de tu trabajo. Y puedo hacer crítica pública de tu trabajo. Lo que yo no puedo hacer es difamarte como persona. Uh -huh. Eso ni aquí ni en Tangamandapio, mi Eso querido eh, Sandro. Y acá también hay algo que es que es necesario saber. Es necesario saber. Aquí este, no se está hablando de un atentado contra la libertad de expresión. Aquí se está hablando de un respeto. Que, debe, que debemos tener los periodistas. Porque eh, que debemos tener los periodistas... Y cuidado y responsabilidad al momento de dar una información, ¿no? Porque no se puede alegremente decir el señor Pepe Pérez sería un presunto este líder de una red de pedofilia o de pornografía o de narcotráfico y después resulta que no es así y nadie resta.
1: que se comprime, ¿Te el... es, es culpable uh
3: -huh. ¿no?
2: de un acto de difamación de Julia. te pregunto yo si yo tengo entonces un millón de dólares en mi cuenta bancaria y sé que mi pena máxima va a ser una sanción efectiva ¿no? yo agarro, te difamo tú me ganas y yo te pago entonces al día siguiente salgo de nuevo, te difamo y te vuelvo a pagar ¿no? uh -huh. yo me pero vas ganando más mientras tanto
0: Ahora Ricardo, tú eres una persona de extremos. Acá, así como estamos acá en el programa Extremos, tú eres una persona de extremos y polémica. Y te voy a hacer una pregunta tabú que hasta ahora no lo hacen respecto más que a la persona Medi Magali Medina, eh, respecto al concepto este Andina de Radiodifusión tiene varios edificios ahí, tiene personal y en general eh, es una empresa grande y mueve mucho dinero en publicidad y hasta creo que tiene el canal 13 también. ¿Cómo es posible que teniendo toda esta infraestructura no puedan simplemente reemplazar a esta persona y crear algo nuevo, algo diferente. No te digo cambiar de conductora, sino crear otro producto que pueda ser igual o más rendidor que eso. ¿Por qué no? ¿Por qué insistir bueno, en lo mismo? Ese es otro tema. Los contenidos en la televisión, yo creo que es un tema de,
2: de otro análisis y creo que todos los que nos están escuchando saben perfectamente, y, y se habla mucho de la televisión basura, de que todos los canales, todos los canales, de una u otra forma, viven con un síndrome que se llama síndrome del rey, y no y según las revistas especializadas no solamente han calificado a Magali como la periodista más poderosa del medio, sí. ¿no? no solamente la han calificado como la periodista más poderosa del medio sino como la como la periodista que genera más recursos en, en, en el canal de tele, en canales de televisión o sea genera facturaciones realmente pues este multimillonarias no o sea que comercialmente como producto magali Medina, es algo que funciona funciona bien, y, y, y te aseguro, y dejémonos hipocresías, y con esto voy a ser muy claro, te apuesto que cualquier canal en este momento estaría deseoso de tener a Magari Medina en su en su programación, si Es que le va a generar un promedio
0: de un millón y medio de dólares este diarios en facturación. Te, te claro. Lo puedo, te lo puedo, Perfecto. asegurar. Entonces estamos hablando que a los canales les importa más el dinero que el público. Ah, pero es un negocio. Y es un no negocio. Es, un es una industria. industria. La verdad, es una industria. Mm. O tú crees que los canales son
2: de televisión hacen son beneficencia, no no pues ellos viven del rating todos los canales viven del rating y de lo que facturan mm -hmm. y Madali es un emporio económico que este seduce a cualquiera ahora los contenidos son otra cosa de eso si hablamos de ética de lo que realmente tendría que cumplir la televisión como un rol informativo de entretenimiento y que tendría que tener contenidos eso es otra cosa pero vemos a diario y que... en los programas ah. dominicales que se muestra basura informativa a cada momento, a cada momento vulnerando el derecho de
3: niños, ancianos y, y de mujeres y, 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 y,
0: y del público en general, ¿no? sin duda, bueno, los ingresos que tiene este programa son cuantiosos estábamos conversando con Ana Rosa antes de empezar el programa que son, eh, según lo que he visto en el programa del de señor Beto Ortiz cerca de 4 millones de dólares eh, es y que se da el lujo de rechazar clientes hasta donde conozco históricamente en televisión el único programa que se acercaba a tener ese promedio eh, fue High Life en los años 60 con Armand, Armando Serna pero eh, más, más allá de eso bueno, eh, bueno, en otras épocas, pero más allá de eso no hay comparación, ni siquiera Ferrando o sea, eh, los ingresos claro. son descomunales. ¿No te imaginas que te puedes dar el lujo de decirle a un oficiador, no, no tengo sitio para ti, ah. no puedes oficiar por más que me pongas la plata que quieras poner? Claro. Significa
2: que estás en estos tiempos tan complicados, ironías de la vida, ¿no? Sí. Este, una bonanza, pues, este, digamos, sobrenatural, ¿no? Yo ah. recuerdo que en las buenas épocas, y entiendo que hasta ahora debe ser así, con el decano del Comercio, eh, del periodismo nacional, como es el Comercio,
3: uno también a veces era rechazado para publicar sus avisos, ¿no? Sí. Porque, y, y, y
2: definitivamente esto generaba... Porque sencillamente tenía saturada su, su digamos, su espectro publicitario. Entonces, podía uno decir... ellos pueden darse el lujo de decirte, no no hay espacio. Uh -huh. Que bueno, por los medios, uh -huh. que bueno por los medios, ¿no? Que tienen esa, digamos, esa virtud y ese don de bonanza que ya quisiéramos tenerlos.
1: Ricardo, ¿tú, ¿tú crees ya ya en, a título personal que esto que ha ocurrido con Magali pueda eh, producir de todas maneras algún cambio para para mejor? Por ejemplo, no ya tenemos eh, lo que ha sucedido con Laura bozo que también era un caso similar a Magali de un programa que supuestamente pues, era número uno en el rating y que generaba muchas ganancias a quien la tenía en su canal y de pronto pues se vino abajo bueno ya fueron situaciones mucho más extremas las que,
2: que vivió ella no, ya, ¿no? De político.
1: claro ¿no? pero vamos al hecho ya en general como contenido no un programa también pero... de contenido bastante pobre moralmente ...y que pasó por una situación difícil, escándalo y luego se viene abajo... ...porque eso ya es repetitivo, sin embargo eh, la gente sigue viendo programas de este tipo... ...ahora con lo que ha pasado con Magali y toda esta polémica si debió o no ir a la cárcel... ...lo cierto es que ya el que menos, por más que digan lo que digan, va a tener cierto cuidado en lo que dice... ...y supongo e imagino que también ella al salir y retomar su programa, como al parecer seguro va a ser también tendrá que, que tener cierto límite. ¿Tú crees que ya a manera general esto haya producido de todas maneras algún cambio en los medios que son los que acogen este tipo de programas y este tipo de personajes?
3: Bueno, te
2: voy a decir algo. Cuidado con lo que uno dice debe tener siempre. Sé periodista, no siempre. Tú puedes uh -huh. ser libre, tú puedes ser crítica, tú puedes ser contestataria. Lo que no puede ser es ofensiva. Claro. Lo, que no es, lo que no puedes hacer es vulnerar el derecho de otra persona, porque eso se contempla en la constitución y está muy claro. Yo tengo derecho a defenderme es fin supremo de la sociedad de la persona humana. Yo tengo todo el derecho a defenderme si me siento agraviado. Ahora, si esto va a marcar un precedente en la televisión, por supuesto que no va a marcar, pero me parece que para bien, para que se haga un periodismo, en todo caso, más crítico, mucho más decisivo, mucho más audaz, pero sin difamar y manchar honras de ningún tipo, a nadie, a menos que tú no sepas que un delincuente lo es. ¿no? Porque si tú dices, este señor es un delincuente, es Bien, porque sabes que estás con pruebas, contagiado, pruebas. ¿no? y ¿Mm? porque sabes que tienes una prueba contundente, pero tú no puedes basarte sobre supuestos para señalar a alguien, y no hablo del caso de cualquier periodista como delincuente, como criminal, como este, eh, asesino, ¿no? Yo te, te, te digo, este, obviamente... Esto no, no es algo que yo he comentado, ni, ni, ni lo voy a hacer un poco, si gustas, en calidad de, de exclusiva de tu programa. Yo también he sido que hasta hace muy poco por un doctor que se hace llamar el doctor Cáncer, ¿verdad? Sí. Y que yo un bloque del programa fue muy crítico con él, y dije que me parecía descabellado, despiadado, maquiavélico, que una persona que se jacta de ser profesional, que ha hecho el juramento de Hipócrates, ¿no?, pues juegue con una, con una enfermedad tan delicada, tan dolorosa y que genera tanto sufrimiento a la familia. Yo soy el doctor de vengo y te cuero. Bueno, ese señor me puso una querella por difamación. Y al parecer, y afortunadamente para este, el Poder Judicial ha sido declarado un procedente, ¿no? Bueno, en este caso... Pero el fui querellado por
1: difamación y injuria, ¿no? Claro, pero en este caso tú diste una opinión, no, 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 no afirmaste claro, algo. ajá. Claro. Uh -huh. Claro, ahí está la diferencia, precisamente, ¿no? Lo que estabas comentando hace un momento. Una cosa es que tú opines o des una crítica con respecto a algo, simplemente, pero otra cosa es que digas o afirmes algo que no tiene pruebas. Uh -huh. Una cosa es
2: la crítica, este, Ana Rosa. Una cosa es la crítica incisiva y audaz. Una cosa es la crítica sobre un tema. Lo otro es personalizar esa crítica y, y, y digamos, generar adjetivos que sean ofensivos, dañinos, contra este, la persona a la cual nos dirigimos en un medio de comunicación el que está en un medio de comunicación debe saber que su voz su palabra, en este caso su imagen, en, algún, en el tema de la televisión y, y cuando redactas en, a través de tus líneas en un periódico tiene una responsabilidad y un peso sumamente importante porque te lee mucha gente y generas corriente de opinión, por lo tanto es como un médico es como si tú vas a curarte por la tos y te doy un tratamiento, pues, eh, qué sé yo, para, para eh, la infertilidad. Entonces, estoy siendo irresponsable, ¿no es verdad? Yo tengo que yo tengo que aplicar mi criterio en base a mi responsabilidad como conductor y periodista, sobre todo si mi voz llega a la mano. Eso es
0: todo, chicos, yo les agradezco mucho. Gracias Ricardo por estar con nosotros unos momentos aquí en Extremos. Un abrazo, Sandro, eh, me encanta
2: saber de ti, somos amigos de muchos años y, y de verdad felicito tu trabajo responsable, serio y como siempre como siempre, pues, bregando en este difícil sacerdocio y oficio llamado
0: periodismo. Un abrazo mucho, amigo. Gracias. Gracias,
1: Ricardo. Okay.
0: Ha sido con nosotros entonces Ricardo Rondón en Extremos que ya se va, está en estos momentos fuera de Lima, pero desde ahí nos ha atendido. Pero bueno, en fin, opino lo mismo y sigo en lo mismo No es culpa de la señora Medina No es culpa de la señora Laura Boso, Es culpa de la gente que les claro, deja ya, salir ya al aire
1: ahí Ricardo nos, nos, nos ha comentado también Lo mismo, ¿no? Este, los medios, los broadcasters No les importan los contenidos Sino el dinero que esto les va a generar Ese es
0: el problema claro, Ese el, es el, el, claro, el, el problema de entonces, fondo
1: Entonces, eh, es por eso que aparecen personajes Como los mencionados que, que son muy criticados por unos muy censurables, sin embargo, acogidos, y están ahí.
0: Y Panamericana Televisión no se queda atrás porque ya ha colocado en panorama, me parece en panorama, por Dios. No, en, en el reporte semanal, no sé en qué pro, no, en un programa de la mañana, creo, en panorama, creo que sí, al famoso el Toyo y Damián, ya con su secuencia.
1: No, es más, creo que van a tener un programa.
0: Bueno, en fin, ya. <risa> sin palabras, sin palabras. Y Dragonfans que ya puede decir parece que está de capa caída Creo que ha cambiado de dueños Antes eran unos eh, señores chinos los dueños Pero parece que ya no Ahora han puesto en todas las cabinas de Dragonfans La imagen y página web de estas gentes de El Toyo Y Damián realmente una vergüenza de la televisión ¿Por qué vergüenza? Porque no está mal hacer reír El problema es que cuando haces a reír a costa de otros Y causas daño a otras personas Aprovechándote de tu posición en un medio de comunicación volvemos con Extremos y esta canción no es de Objetivo Birmania se llaman Alex y Cristina 1989 cuando crees que me ves hago chas y aparezco a tu lado regresamos en unos momentos Extremos, episodio 34 no soy más que tú, tu
4: fantasía tantas veces soñar.
0: Desde España, Alex y Cristina con nosotros en extremos. Hago chas y aparezco a tu lado. Esta era la canción. Que algunos dicen que es objetivo Birmania, pero ya estoy indicando que no es objetivo Birmania, sino Alex y Cristina. Creo que fue un single que sacaron en aquella época. Un año muy convulsionado: 1988. No, 1988 fue, corrijo, 1988. Pero en fin, aquí estamos en extremos, extremos
1: canción es acordar a uno de los temas, es más, creo que que fue uno de los temas, pero en otra versión eh, que se colocó en una obra de teatro que, que hice <ríe> bueno, la producción la tenía eh, Rosy y León porque había un tema que era algo así parecido a "Gochas" y aparezco junto a ti, en los tres mosqueteros ¿lo recuerdas? ¿E ¿era o, o era una... Un... Sí, sí, era Claro, pero era un otra versión, porque era más infantil, más eh, las voces todo era el... Eh... Bueno, la interpretaban otras personas, ¿no? Y bueno, fue una época muy bonita ahora recordando todo lo que es el, el teatro. Y pasando pues con esa canción también a, a momentos más dulces y tiernos que los que hemos estado hablando hace unos instantes con el tema de Magali Medina y todo lo que implica la televisión en esos momentos... No solo aquí en el Perú, sino también a nivel de Latinoamérica y fuera también, ¿no? Si bien es cierto en otros países, en Europa, quizás hay otro tipo de programas, también los hay aquellos que van incluso mucho, mucho más fuertes que los que nosotros criticamos aquí. Pero no por ello, vamos a, a dejar que, que eso avance y que, y que seamos partícipes pues de, 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 de una televisión que degrada al, a sus propios compatriotas, a sus propias conciudadanos y a todos los que estamos viendo también sentados frente al televisor. Y es lo que repetimos, ¿no? Lo que, lo que venimos diciendo desde hace mucho. Eh, si bien es cierto, la, la televisión, los medios muchas veces manipulan y tendencian al público a seguir cierto tipo de conductas, también debemos de tratar de ser un poco más conscientes de qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos recibiendo de la televisión para también protestar y no ser simplemente eh, pasivos frente a ello. Y así lograr que, que, que nos hagan caso, es decir, que los medios que tanto, como ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, solamente se dejan llevar por el rating y el rating ¿qué significa supuestamente es la preferencia del público si vamos desde ese punto de vista entonces tenemos que hacerle sentir a los medios que el punto de vista el sentir del público no es lo que está en el papel cuando les llega cada, cada día a sus oficinas del programa del día anterior sino es otra cosa es otra cosa lo que estamos pidiendo por favor que se nos dé que se nos muestra en televisión, en radio en los medios en general
0: extremos episodio número 34 y hace algunos episodios hemos hablado, en realidad hemos hablado en varios episodios pero en uno hablamos mucho más me parece que en el episodio 14 o en el 13 sobre Atento esta empresa terrible, tremendo son los de Atento de Telefónica y todavía se dan el lujo de, 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 de hablar sobre su, su buen trabajo bueno, la mayoría de nosotros que tenemos eh, servicios, que tenemos la lamentable eh, realidad de tener servicios con telefónica, ya sea sobre todo teléfono fijo, móviles, en fin, tenemos que eh, tratar con el personal de atento. Atento son los famosos call centers o central de operadoras. Antiguamente no existían. Antiguamente solamente existían las operadoras de eh, compañía peruana de teléfonos o las operadoras de Telefónica y punto. Pero ahora no, ahora ex existen lugares centrales donde existen pues muchos de estos operadores preparados a través de una empresa eh, paralela a Telefónica que es de la misma Telefónica llamada Atento. Eh, lo curioso es que siempre hemos comentado y, y hemos inclusive a ustedes mostrado las grabaciones de cómo atienden y cómo razonan estos individuos es, eh, lo que hay detrás de eso... Lo que hay detrás de la gente de Atento... ¿Por qué atienden tan mal? ¿Por qué no razonan? ¿Por qué confunden a los clientes? ¿Por qué les cuelgan? ¿Por qué les mentan la madre? ¿Por qué ocurre eso? Y aquí aparecíamos ya el trasfondo... Porque parece que esto ya se está rebalsando... Y está ya aflorando... Fuera de las oficinas de Atento... Y me da cólera cuando están en sus reuniones... Y sus tonterías sus life symphony, sus idioteces, realmente snob, completamente snob. Veamos acá, Carlos dice, soy trabajador de atento y qué vergüenza llegar al fin de mes y tener a las justas para hablar, pero en fin, la mano de obra peruana es tan barata, pero es lo que él cree, para él, será porque pertenecemos a un tercer mundo tercermundista, en fin, ojalá que la situación mejore en todo el Perú. Me parece bien también y soy trabajador de Atento. Actualmente encima nos pagan mal y en realidad nos explotan mucho. Quisiera, por favor, saber alguna dirección de los call centers para poder postular. Ya que tengo experiencia en atención al cliente. de mando gracias. Y acá siguen y siguen, siguen comentarios de Atento. Atento Perú, un, un gran lugar para trabajar se ríe. Cada vez se convierte en el peor lugar para trabajar. Solo para ilustrar la situación, les cuento. Esto dice Beatriz. Que la gente que hace atención al cliente, que son denominados Oper 2, se les considera eh, un sueldo básico de 750 soles. Y sobre eso, algún bono si el cliente está voz <risa> Pues ahora se les quiere eliminar, se les hostiliza haciéndoles firmar contratos de un mes, u ofreciéndoles pasarlos de ser trabajadores con jornadas de 6 horas a 8 horas. Pero claro... Como Oper 3, es decir, con un básico de apenas 550-600 soles, o sea, encima que te estás condenando a la sordera porque son ocho horas con los audífonos, encima en algunas campañas hasta te obligan a hacer horas extras, es decir, días en los que tienes diez horas los audífonos sobre ti. Y ni hablar de las nuevas instalaciones de Santa Anita, Santa Anita es un lugar al este de la capital, full polvo, nada de ventilación, posiciones apiñadas, y encima ya quitaron el servicio de movilidad que tenían diversos destinos para reemplazarlo por otro que solo traslada al personal hasta el y Plaza, como si todos se encontraran con cómo movilizarse desde ahí. En fin, es increíble cómo se aprovechan de la necesidad laboral, claro, pero eh, como cumplen con todas las leyes, hay que agradecerles que inviertan en el país. ¿Hasta cuándo el capitalismo arcaico? Etcétera, etcétera. Y así hay más y más y más cosas que hablan de eh, Atento. Mira que dice, soy trabajador de Atento Perú y me siento avergonzada del lugar donde trabajo, señores. Se trabaja sábados y domingos, feriados, fiestas eh, de guardar y no tiene... ¿Fiestas qué? De guardar. de guardar y no tiene el mínimo respeto por los trabajadores se siente mal, no está en condiciones de laborar ese día encima se trabaja señores en un lugar deplorable en condiciones no aptas para una persona llenos de polvo, en galpones no acondicionados para instalar una máquina, pero claro eh, para la gente de atento lo importante es ganar dinero a costa de los cientos de trabajadores que tiene y explota, es por eso que lo que hacen nos explotan, te pagan 23 soles por cada eh, feriado laborado, es un abuso 23 soles, ¿qué es con eso? Esperemos que las otras empresas pasan, ¿Cómo? no, como dice, para que te foguees,
1: para que te foguees para llegar al piso, ¿no? Para que...
0: <risa> Esperemos que las otras empresas que vengan no sigan el ejemplo de Atento. Y Atento es una empresa transnacional. Bueno, este acá siguen hablando, acá dice, yo sé de qué picojea Atento. ¿Dónde está eso? Quiero quiero ver este asunto de Atento. Vamos a ver, dice, yo sé de qué pie ojea Atento. Eh, como empresa está muy bien organizada la maquinaria para explotar la gente. Y encima sé que eh, te, se te cruce un supervisor neurótico que te odia. Eh, cualquier, por cualquier cosa te pagan poco y encima te ningunean sin razón alguna. Eso se le llama equidad de oportunidades. Ajaja. Esa es la razón, pues, por la cual cuando le pides hablar con un supervisor, no lo hacen. Te dicen que no. Entonces les, les pones en un aprieto. Pero, ¿Qué, qué, ¿qué es esto? Es, es lo que te
1: decía, o sea, si tú eh, tienes que, como empleado, estás atendiendo a un cliente y tienes que llamar al supervisor, es porque tú no has cumplido bien tu función y por lo tanto te sancionan a ti. Por eso es que no quieren pasar al supervisor. Pero el supervisor además tampoco quiere responder las preguntas porque simplemente para eso está el operador, pues él es el, el, la carne, la, ¿cómo La
0: carne de cañón. La
1: carne de cañón para que reciba todo. Entonces al recibir el, el supervisor la llamada, al tener que darse el trabajo de atender la llamada y recibir pues las balas, entonces el, el operador pues es sancionado. ¿no?
0: Porque muchas veces pedimos hablar con el operador, perdón, con el supervisor y no te lo, no, no, está ocupado, no te lo puede pasar, quiero hablar con él, le dije y dice, no no, 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 lo hemos escuchado en las grabaciones uh -huh. está en una reunión, mentira, no está en una reunión porque cuelgas, vuelves a llamar, le pides a la otra operadora con la que no tuviste ese conflicto y te lo pasa, mentira pues, es mentira y peor pues queda la otra no solamente que pidimos, se pidió hablar con, con el supervisor, sino que no te quiso pasar con sí, él, uh -huh. o sea, ya, ya lo votan, porque, y no tiene que perder porque a veces sí, ¿no? porque aunque sea esas poquitas 400 soles, 500 soles que dicen que le pagan, pues lo necesita, ¿no? y sabe que con eso ya pues, y el otro que está hambriento de votarte y tienes ahí pues eh, cientos de pobres diablos Esperando, que quieren seguir entrar ahí. a trabajar ahí, por Dios. Ajá.
1: Claro, ese es el problema. Aprovechan la necesidad que tienen las, las personas por un trabajo, por obtener dinero para poder llevar a sus casas, porque esa es la realidad. Y no es solo la realidad acá, es la realidad en todas partes y que siempre habrá, siempre habrá gente que tenga necesidades. El problema es que vienen pues esas empresas entre comillas, a aprovecharse de esa situación, a querer abusar de la situación, y la gente se queda ahí y, y no sabe cómo reaccionar. O sea, a veces uno dice, pero por favor, ¿dónde está la dignidad? O sea, ¿Por qué aceptar eso? Pero también hay que irse al otro lado y pensar, ¿no? ¿Qué necesidades tan fuertes tendrán para aunque sea recibir esa miserable cantidad de dinero y tener que aguantarse eh, todo lo que tienen que aguantarse? Por eso, pues, es que cuando llamamos a hacer algún reclamo a este tipo de empresas, en especial atento, recibimos, eh, nos recibe, mejor dicho, un operador una operadora que apenas, apenas, porque es probable que incluso hasta recién ese día ha llegado a trabajar y ni siquiera ha sido capacitada, sino simplemente se le ha dado un speech, un papel con la que tiene que hablar y decir y no sabe, no conoce el, sobre el tema, solamente responde lo que se le ha indicado que responde y obviamente no atiende bien. No atiende bien porque además una persona que acepta un trabajo de este tipo con un sueldo tan miserable, tan bajo y todos estos abusos, es una persona que difícilmente es capaz de enfrentarse a situaciones fuertes, a situaciones en las cuales tiene que tomar decisiones en ese instante.
0: Y donde tiene que supuestamente defender a la empresa. Claro, o sea, ¿no?
1: ¿Cómo vas a defender A la algo? empresa que te explota. Claro, <ríe> <Que te explora, risa> a la empresa que te explota. Ese es el problema, ese es el grave problema. A y cambio
0: pues, de que te dé el dinero para que aunque sea puedas sobrevivir.
1: Ajá, ¿no? Y como como bien dicen, pues como ¿no le les sobran los empleados, o sea, les sobran los, los posibles empleados que están ahí haciendo cola por entrar a trabajar aunque sea para ganar eso y tienen el monopolio prácticamente o tienen pues una gran ventaja económica o sea no lo sienten simplemente pues rotan a la gente y abusan de ella ¿no? pero ¿hasta cuándo? ¿no? ¿hasta cuándo primero nosotros como usuarios del servicio podemos soportar eso? Y hasta cuándo también se va a permitir que, que atenten, que atento atente contra la dignidad de, de nosotros, porque estamos incluidos todos.
0: Segundo Lozano flores, soy un trabajador de Movistar que no aceptó el chantaje de los HDP de Atento, bien dicho. Muchos de mis compañeros engañados han firmado un contrato de trabajo por tres meses de prueba <ríe> ah, para que se fogueen. Ahora están sufriendo la política explotadora de esta organización que ha sido creada como Válvula. Perdón, Válvula se escribe con V, no con B grande. Válvula con B, con DV. Con... BDV y lo puedes buscar en www.rae.es siempre fíjense cómo escriben de escape de telefónica a nivel mundial. Eh, bueno, es cierto, ¿no? Es cierto, lo ponen y, y es muy cobarde, ¿no? O sea, te, te dice mucho del tipo de gente que está metida en las altas esferas de Telefónica son gente muy déspota gente que no le importa realmente el, el país en el que está laborando, lo único que les importa es el dinero igual que la gente esta de televisión no les importa realmente un pepino que el público se destruya que la sociedad se vaya al diablo lo único que les interesa es eh, ellos mismos y su dinero en fin, en fin, si vamos a hablar de atento nos quedaríamos hasta mañana acá hay cientos, cientos de quejas de ex trabajadores de Atento, y esos están en una página web de la Pontificia Universidad Católica del Perú
1: ¿Y ahora qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que? Porque mira, ya estamos viendo, hay cientos de quejas y seguirán acumulándose y acumulándose no solo de los mismos trabajadores sino de los clientes, de los clientes también pero sigue igual, o sea porque como ya vimos a ellos no les interesa porque ahorita va a seguir yendo gente a querer buscar trabajo y igual siguen ellos ganando dinero harto dinero, ya que lo mueven y como dicen, ¿no? es una válvula de escape porque simplemente pues allá hay que poner a alguien que tiene el teléfono ya, entonces creamos esta empresa y ponemos ahí pues gente a que se le paga en medio y que la atiendan y cumplimos cumplimos con la ley.
0: Es una política de abuso de parte de estas empresas, sobre todo creo que cuanto más dinero tienen se vuelven más abusadores se vuelven también mucho más eh, más malévolos. eh américatel también nos escapa de eso, ¿no? O sea, ya lo hemos denunciado también en otros programas, con las respuestas que dan. No solamente eso se produce por, por teléfono, sino por escrito también. Cómo lo hacen, cómo tratan de hacerle buleadas para evadir la responsabilidad ante la justicia. Y siempre puedes permanecer ahí. Y, y, y el, el trasfondo de todo es el dinero: obtener más y más dinero al máximo. Ya, no por necesidad, sino por lucro Por lucro, aún explotando al hombre por el hombre No les importa realmente las personas que están ahí Ahora, yo he conversado con muchos de esos supervisores Algunos de ellos parece que sí tienen cierta cierto interés en atender al público Naturalmente siempre hay un trasfondo de querer mejorar, ¿no? Pero otros no Otros no y, y esto te digo, no solamente ocurre acá en el Perú hay empresas de call center eh, extranjeras, en Colombia, por ejemplo los que llaman para cobrar de Citibank eh, y, y también tienen eh, sus dificultades no, sus dificultades comunicacionales y increíblemente por eso es también que los eh, servicios de call center o um, integradoras, como también algunos les llaman, son los que también requieren los servicios de mejora o de reparación entre comillas de su personal no, y por eso acuden pues, a estos esta gran cantidad de spam que llega ofreciendo servicios de, de mejoramiento personal en atención al cliente, etcétera, como el señor Jaime Lertola, que creo que ya debe haberse hecho millonario con todos sus mails que llegan a diario.
1: Claro, pero yo no sé hasta qué punto esto tiene sentido, ¿no? Porque el problema sigue, ¿no? O sea, tú puedes ir a capacitar a un personal. Eh, no solo capacitarlos sino en este tipo de, de, de ejercicios de dinámicas para que se sientan mejor para que trabajen más a gusto para que atiendan mejor al público pero si el problema en sí no está siendo solucionado y cuál es el problema el sueldo tan bajo la falta de la falta de condiciones ya en el lugar de, de trabajo para poder estar cómodo estar sentirse bien el respeto que no no reciben por parte de sus empleadores y eso persiste, o sea, puede ir una hora, dos horas a pasar una dinámica y reírse, alegre, todo regresa con todo el ánimo, la energía, se siente y todo comienza de nuevo. Y sigue el mismo círculo y sigue, y es otra forma o sea, también que sí, tienen sí. de simplemente, eh, así como crearon el mismo atento, ¿no? Para poder decir, ah, ya tenemos una empresa que atiende al público, entonces ya, ya, ya se quejan de que tiene bueno, entonces vamos a usar eso también, vamos a contratar una empresa, sí, que venga y les haga su dinámica, pues, ¿no? Pero el resultado no les interesa, simplemente están cumpliendo, para que vean, ¿no? nosotros sí hacemos cosas para mejorar, que, que que no resulte o que hayan todavía, eso siempre va a pasar, o sea, simplemente lo usan como una excusa o como una forma de cumplir o de tapar el hueco.
0: Eso, y también el hecho que, a excepción del cuando ocurrió el terremoto del 15 de agosto de 2007, el presidente Alan García y las autoridades más altas de la esfera del gobierno, pues eh, promueven y apoyan, no dicen que es importante por la inversión al país y toda la vaina, pero... pero
4: cuánta plata corre?
0: Pero cuan, ¿cómo nos beneficia? ¿Cómo beneficia esto a todos los peruanos? Y además, en especial, porque se permite la impunidad de ese tipo de empresas porque beneficia a quién, a la gente del gobierno, a la gente que trabaja para el estado, que le dan su, su bono de, de cómo le llaman, no, bono no sé de, de no de, de utilidades, de utilidades, bueno por el rendimiento del país y el uh -huh. resto ¿qué? y el resto a costo de todos los demás, entonces eso es un poco lo, lo que molesta, el presidente Alan García muy bien que llamó la atención a telefónica en su momento, pero naturalmente los lobbies y toda la gente que, que está ahí a su alrededor hizo pues que eso se amortiguara y quedara en la nada. Y frente a eso, ¿qué nos queda? Pues la prensa, la prensa independiente, la prensa que no se compra con empresas de esta naturaleza y a las que denunciamos en programas como Extremos. Vamos a regresar en breve. ¿Y a quién escuchamos ahora? A un amigo, él es Eloy, Eloy León. Reaparece en Frecuencia Primera con Música de Ayer. Nunca, nunca vida mía
5: eso que mi amor por ti de pronto ha terminado que podrá acabar el mundo más de nuestro seguirá tu rumbo ya atrasado yo no quiero verte más la cara triste y al mirar tu rostro frío me da pena que mi amor te pertenece, que en el alma sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tu verás amor por ti. Ti.
4: ¡Vamos! amor.
5: ¡Qué te pertenece!
0: poderosa voz de Eloy León, inconfundible. Amor por ti era su canción, no solamente que la cantaba, sino también la música, la música también la digitaba en su órgano maravilloso. Eloy León y su órgano maravilloso, no sabemos qué será de él. A veces al costado del Chinatown, en el, que está en el barrio chino, a veces, cuando voy a comer bufete ahí, veo abajo a un amigo de Eloy que a veces iba a verlo en la radio, también invidente, que, que canta y ¿no? Y bueno, se molestan los de Chinatown porque el hombre este canta fuerte, pues, ¿no? Y no Pero deja. Canta muy bonito. ¿Ah?
1: Canta muy bonito. El, el amigo de Eloy, ¿no? ¿Te gusta? me gusta como canta, varias veces sí he pasado por ahí, o, o cuando hemos ido, ¿no? y he estado cantando eh, pero él muy serio lleva su equipito, sus cosas todo y se pone a cantar y recibe muy muy buenas propinas, pagos digamos por lo que, por, por su arte, porque en este caso es, no es una propina de, de porque cieguito y tanta cosa, por piedad, claro, no es por eso, es porque realmente canta muy bien y toca sus, sus instrumentos. Creo que lleva sus pistas ya, ¿no? Pero canta muy bonito, con una voz muy, muy, muy fuerte, muy bien definida. Eh, con muy buen oído, evidentemente. Eh, desarrollado, sobre todo, ¿no? Por las circunstancias, pero que además le da, pues, un, una, un, un tono muy agradable a, a su voz. Y la gente, pues, eh, recompensa eso, ¿no? Eh, una pena que que tanta, tanto talento esté siendo escuchado por muy pocos.
0: Ahí está pues la culpa de los medios, pues, ahí está, ahí está el tema, ¿no? O sea, ahí es donde nos preguntamos por qué, porque los medios están en manos equivocadas. Uh -huh. Ese es el, utilizando la frecuencia que es de todos, están en manos equivocadas.
3: Me
1: imaginaba de pronto que, que tuviéramos, que frecuencia pudiera tener la posibilidad, porque también es una cuestión que que va por el lado económico, de poder tener realizar un programa de televisión de cuestiones así de ese tipo eh, o sea este este señor eh, cantando ahí todo todo un artista eh, tendría muchas más posibilidades seguro para crecer eh, con su arte no pero no hay pues programas que difundan eso no porque hasta cuando existen o los crean también tienen sus límites no también tienen ahí sus sus varas sus sus por qué entras y por qué no entras, ¿no?
0: Precisamente el internet por ser mucho más barato, prácticamente doméstico... Es lo que eh, ha logrado que mucha gente comience a difundir pues una infinidad de contenidos multimedia, audio, video, textos, que antes estaban pues quedados ¿no? en, la, bueno, en cierto, la memoria de la gente.
1: Cierto que es más económico, puede ser más económico, pero no deja de ser también una inversión fuerte de todas maneras, ¿no? Eh, sobre todo para crear algo así mucho más, eh, no masivo, sino ni tampoco digamos profesional, porque el profe lo profesional ya va... Inmerso ¿no? en, en el mismo contenido, uno se da cuenta con lo que ve, ya sea en, en solo un espacio pequeño con, con dos elementos enfrente, en, en si es bueno o malo por la calidad que tiene, si es profesional o, prof o no profesional por la calidad o lo que percibe. Pero de todas maneras es una inversión de dinero que a veces no todos tienen ni y me, y me incluyo porque para hacer algo en en video de todas maneras hay una inversión de tiempo, de tecnología y todo lo demás para poder realizarlo y que se vea pues como uno quiere, ¿no? Uno visualiza las cosas. En, en la mente de, de, de cómo quiere que se vean pero para poder llevarla a cabo y, y que salga como uno lo ha imaginado a veces pues hay muchos costos desde cosas minúsculas no desde, desde cositas pequeñitas que se van sumando 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 y hacen pues al final una cuenta bastante grande pero sin embargo como dices el internet se ha vuelto una una oportunidad para ello para poder eh, una ventana no más libre que muchas veces también quieren censurar que también quieren cerrar porque de pronto se vuelve mucho más fuerte y más eh, masivo que, que, que un medio tradicional, porque hay muchísima gente que ya está harta de lo que ven en la televisión en Señal Abierta, por ejemplo, no y se va a buscar otras alternativas.
0: Mire, yo creo que en Internet están comenzando a surgir medios que tienen su misma característica de ser medios de Internet, y estos tienden a ser mucho más libres. Hay gente como la Red Científica Peruana, hay gente como Perucom por ejemplo, que en su momento hicieron y otros insisten en, en trasladar la, la forma de hacer comunicación de los medios tradicionales al, al Internet. Y ese es un poco un gran error, porque el Internet tiene otro otro ambiente, otra otra atmósfera, otro sentir de hacer las comunicaciones precisamente mucho más libres y que no te estén imponiendo cosas como lo que suelen hacer los, los medios normales. no Los medios normales tienden a eso, que te lanzan, pero tú no puedes replicar y entonces peor todavía asumen y dicen de que tú has dado una respuesta favorable cuando no es así precisamente uno de los mmm, de los personajes que está apareciendo en internet eh, eh, también con su propio medio a través de YouTube YouTube eh, esta página de YouTube ha dado un revuelo tremendo en, la, en las comunicaciones puesto que permite a la gente tener videos que al final son convertidos en una especie de canal de televisión eh, eh, a pedido, o sea, donde uno, uno puede elegir el programa que quiere ver o el video que quiere ver y así se pasa todo el día viendo videos y un personaje es el famoso Minos el juez, el forense nos comentó acerca de ese personajillo y vamos a, a escuchar, esta es una persona, es alguien que con un software, modulador de voz, escribe los textos y el software habla por esa persona, de esa manera oculta quién realmente es, pero da fuertes críticas a los medios tradicionales, vamos a escuchar. Al famoso Minos, el juez
6: En efecto no debemos con Ilustres condenados, les saluda Minos, el juez En esta oportunidad voy a enjuiciar a aquellos que se escudan en la libertad de expresión Para hacer y decir cualquier imbecilada en cualquier medio de comunicación en efecto no debemos confundir la libertad de prensa y de opinión con el libertinaje, bajo esta confusión se han dado un montón de excesos, o sea que si alguien te menta a la madre, dice que tu hermana es una prostituta y tu hermano un maricón y lo hace por televisión, radio o periódico no le puedes hacer nada porque está ejerciendo su libertad jajaja ja, ja, mis huevos su libertad. Vamos por la pensa escrita, ¿quién no ha visto esos periódicos baratos colgados en algún kiosco con alguna calata en la portada o un muerto reventado con titulares como me inicié con mis primos, o prefiero a negro carretón que a mi germa, o colegiala de día prostituta barata de noche, o la violan entre 15 y le meten cierro por cucú, o este otro tías te dan 100 cocos por rico sexo, además viene con abundante material gráfico y con ese lenguaje que ni un graduado en jergas entendería ni un voto, con guías de cómo tener sexo o la biografía se de alguna prostibetet, el hecho que sean baratos no les da derecho a embrutecer más a la gente aunque para comprar esos diarios ya hay que tener buen nivel de idiotez, pero igual no hay derecho de despertar el morbo en la gente y los depravados que se agarran la verija al ver sus portadas. Y lo peor de todo es que están exhibidos cerca de los colegios pero si alguien reclama a los directores de estos periódicos saltan inmediatamente diciendo que atentan contra la libertad de expresión que quieres censurarlos y que se está iniciando una dictadura, como me gustaría publicar una foto mía rompiéndole la raja a sus hermanas o a sus hijas a ver si alguien se mete con mi libertad. Pero Minos, el juez es un caballero así que esas fotos y videos nunca saldrán. Otra cosa que hace que se me tuerzan los huevos es cuando estos periódicos venden su línea editorial en favor de quien está en el poder o de quien les paga más. Entonces en dónde está su independencia, vendidos de mierda esos diarios solo deberían servir para limpiarse el culo. Vamos ahora por la radio, en este caso depende, si puedes defender tus oídos con alguna iPod mp4, celular con FM para que escojas la música que más te agrade, te felicito, pero si no tienes otra alternativa que escuchar la música que te pone el chofer de la combi donde viajas o las tías berracas de tu trabajo y tienes que aguantar escuchar cumbias que dicen cosas tales como, me emborracho por tu amor, o que levante la mano quien no ha llorado por amor, o esta otra ojalá que te mueras y que se abra la tierra y te hundas en ella, o vas a a besar el suelo por dios te lo juro, o esta idiotez, no quiero vivir la vida sin tu amor, escuchen bien, no quiero vivir la vida, tremendo animal, ya te quiero ver muerto cuando te mate, espero que me entiendas pedazo de bestia, y podríamos seguir con el reggaetón pero ese tema ya lo traté y ni hablar de la chicha no quiero suicidios por ingesta descontrolada de alcohol y que me estén echando la culpa. Bueno decía que si no tienes nada para defender tus oídos te sugiero dos cosas o que calientes un clavo al rojo vivo y te lo metas por las orejas de una buena vez o que te dejes de estar comprando porno y ahorra para que te compres una radio con audífonos. No critico a las personas que les gusta escuchar esa música con esas letras despechadas y gritos lastimeros pero me hacen pensar que poseen un espíritu rastrero al gozar de letras tan resentidas y lloronas. Ahora le toca el turno a la televisión, si tienes cable eres un escogido de los dioses, te has salvado de la destrucción y cuando mueras te vas a ir derechito a los campos elíseos para hacer eternamente las huevadas que más te gustaban en vida, pero si no, estás condenado a la televisión de señal abierta, vamos por partes como nos enseñó Frankenstein. Canal 2, puta madre este canal se caracteriza por hacer series de cualquier huevada que se le venga a la cabeza a cierto productor, o productora, o no sé qué mierda. Todo empezó con la serie de la Sarita, de allí Dina Paucar, luego vino Chacalón, de allí Augusto Ferrando, luego Sonia Morales, de allí Néctar, siguieron los Jotitas, continuó Diablos Azules, luego Chapulín, la mamada de la pre no sé cómo se llama la última cojudez que están haciendo y tampoco me importa ni un carajo, porque mierda no hacen alguna serie sobre algún personaje ilustre o un héroe en vez de hacer series sobre sujetos que no aportan nada a la sociedad, lo único bueno que hay allí y que me hace reír es el especial del humor jajaja ja, ja, el resto que se pudra en el infierno, ah también voy a salvar a Pataclaun aunque sean repeticiones y a Jaime Bailey que me hace reír aunque hace huevadas y por joder a la tía Manson los demás pueden soplarme el pito. Canal 4, bueno ese canal es casi una sucursal de Televisa el 90% de su programación son novelas mexicanas lacrimógenas que siempre es la misma puta historia, que la pobretona que se fija en el joven rico que es odiada por la familia de él que al final resulta siendo la hija bastarda del tola loca del marido que tuvo con la sirvienta y que la crió sin que ella se dé cuenta y que resulta siendo gemela con la hija del patrón porque la señora de la casa era estéril y que su presunto hijo no es más que un piraña que encontró un día en la puerta de su casa que al final se hace rica se mete un baño y parece gente se casa tiene dos hijos y uno de ellos es un maricón chupacoete otra cosa es la aberración de sus programas cómicos presentando a maricones y vedex desmontongadas y flácidas por tanto uso y esos chistes que dan ganas de mentarles la madre luego el programa racista de cara de agua que pone a blanquitos al frente de las tribunas y a los demás que se vayan a lo más alto para que no salgan ante cámaras jajaja ja, ja, conchudo de mierda con esa cara de carapulcra dejas que hagan esas huevadas en tu programa tienes la concha más grande que tu mitra. En fin este canal se defiende por sus programas periodísticos, aunque les pediría que enfoquen más a Sol Carreño y Menosa. ¿Cómo se llama? Bueno no importa. Continuemos con el canal 5, debo ser justo, antes canal 5 tenía buena programación con documentales sobre el mano y otras maravillas naturales y esa serie que se llamaba hombres de bronce, que recreaba la vida de ilustres peruanos, espero encontrarlas pirateadas por allí, eran muy buenas lástima que no las repitan, pero ahora están hasta el culo con casi ninguna programación solo los enfermos que volaban cometa con las ubres de la barboza y un programete cómico que ni mención merece. Pero sigamos, Canal 7 a pesar que han quitado algunos programas es la única alternativa cultural de la televisión peruana, aunque no sé por qué mierda están pasando algunos documentales sobre putos gringos y su manía de engordar y atorarse las venas en el McDonald's, pero igual sigue siendo buena opción. Programas como sucedió en el Perú con Datos Caletas sobre historia y la función de la palabra con mi tío Marco Aurelio De Negri de quien sacó el léxico florido deberían ser pasados a cada rato para tratar de desasnar a tanto ignorante. También traten de ver por las rutas del pisco para que se den cuenta que existen variedades de comidas tradicionales que se preparan con nuestro licor, también deberían repetir esa serie de la guerra del Pacífico que tantos deberían ver. Sigamos con Canal 9, lo único que tienen en toda su programación es a la enana cabezona, ya hice un juicio sobre ella así que no hablaré más del asunto. Canal 11. Un momento. ¿Existe ese canal? ¿Y el Canal 13? ¿Y el 15? Bueno eso no importa porque ni siquiera su señal sale del edificio donde la emiten. En fin, ha llegado la hora de dictar mi veredicto, en vista que algunos medios de comunicación solo existen para atarantar al prójimo y no justifican su labor social y que solo difunden morbo idioteces y aberraciones, a los dueños y cómplices de esos medios de comunicación los condeno a la décima fosa del octavo círculo para que la lepra les día y noche la carne y cuando estén hambrientos se arranquen las nalgas y se las coman de a pocos, luego vendrá el peor suplicio de todos, los voy a encerrar en una habitación con tongo después de darle 20 kilos de frejo. Recalentados y no saldrán de allí hasta que el gordo se haya disparado hasta el último pedo, y luego tendrán que bañarlo porque tal vez la violencia de sus pedos haya ocasionado ciertas manchitas por allí. Pues bien, ya terminó este juicio. Seleccionen bien lo que vayan a ver, escuchar o leer, caso depende su modo de pensar. Minos, el juez, ha hablado.
0: Ese es el tipo de personajes que están surgiendo en el internet, que es simplemente respuesta, respuesta comunicacional que no había sido permitida en los medios normales, pues existe ahí.
1: <risa> bastante gracioso, pero en medio de todo, sí, tiene varios, bastante ¿no? cierto, ¿no? O sea, te pones a, a, a escuchar las cosas que dice y es coincidentemente muchas de las cosas que muchos peruanos eh, hablo a, a, con, en referencia a, a acá, ¿no? A Perú, pero que seguro también coincide en otros países en cuestiones similares como a veces nos hacen llegar en los mails. Nuestros escuchas, que en sus países respectivos también ocurren cosas similares Es lo, lo que pensamos, muchos peruanos, muchas personas pensamos lo mismo y Pero no podemos responder, pues no, no podemos responder al, al medio Solamente le, le, que le gritamos al televisor, no nos escucha, Y para eso el internet ha aparecido y, bueno, no, aparece específicamente para eso, pero se le, se le usa para eso y la creatividad, pues, del ser humano que le está aplicando para ahí hacer sus reclamos y manifestar su verdadera, verdadera forma de pensar con respecto a lo que se está viendo en la televisión, se escucha en la radio se lee en los medios.
0: Si Andina de Radiodifusión no puede crear nada, está imposibilitado en crear nada y ese es su problema, pues entonces que deje la frecuencia, ¿no? Punto. Ya fracasó como canal. La frecuencia no es de ellos, es del estado, es de todos. Ya fracasó como canal que deje la frecuencia para otro, el, do y el 9 y el 13 que lo deje. Y para que otra gente realmente con creatividad pueda coger esa frecuencia y hacer una programación como debe de ser. Punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Si son incapaces, pues los incapaces no pueden estar en la televisión. Menos aún divulgando y promoviendo toda su basura por todos lados extremos, regresamos en unos momentos, y ahora sí, Paulina Rubio con Yo No Soy Esa Mujer Paulina Rubio, la cantante favorita del señor Rómulo León Alegría porque se escucha la música de Paulina Rubio atrás, aquí viene con Yo No Soy Esa Mujer, esto es extremos, episodio 34 Paulina Rubio, episodio 34 de Extremos Extremos, su programa favorito En frecuencia primera, donde la emoción de la radio está Algo que siempre se ha hablado desde tiempos inmemoriales Es el fin del mundo The end of the world
1: ¿Tu tema favorito? ¿Por qué? Porque siempre estás hablando de, Del fin del mundo de Cada vez que escuchas alguna noticia Que sale de que va a poner Una, una bomba o que
0: Como el dicho... colisionador de hadrones
1: Claro, cuando iba a comenzar La guerra, que si iba a comenzar la guerra Que si han dicho Científicos que tal día iba a haber un terremoto Y tú ya estás ya
0: Resulta eh, que Esperando
1: es... todas tus cosas para sí. huir Hacer tu huequito tu...
0: Este es un tema que se habla desde hace mucho Desde tiempos inmemoriales, desde los egipcios, romanos, bueno, sí es cierto, han habido ocasiones o sea, que todo, han habido catástrofes. Todo lo que tiene
1: un, un comienzo tiene su fin, en algún momento va a llegar ese momento final para el mundo, ¿No? Pero bueno, es lo que yo pienso, pues, ¿No? O sea, salvo que haya alguna forma de evitarlo, ¿Para bueno, qué torturarse lo, uh, la uh -huh. cabeza pensando en el día en que vas a desaparecer si todos vamos a llegar a desaparecer de todas formas.
0: Hay algo cierto que se habla que es eh, la cantidad de hechos cataclísmicos que últimamente están ocurriendo en los últimos años. Eh, por ejemplo, eh, leía y escuchaba y veía en internet que se habla ahora ya no solamente de tornados, sino de megatornados, como lo ocurrido con el huracán Katrina, por ejemplo. Mega huracanes. También se habla de megaterremotos, como lo ocurrido en Indonesia. O sea, eh, entonces eh, y se preguntan por qué. Según ellos dicen que tiene mucho que ver. Una, tienen una teoría que el centro de la galaxia de cada galaxia de la vía láctea está compuesta por un gran y gigante agujero negro lo que hace que la galaxia sea casi plana como un disco y eso a su vez trae como consecuencia que cada vez que la órbita de la tierra pasa por el ecuador de el ecuador digamos de la galaxia entonces cuando se va acercando, ocurren estos hechos cataclísmicos, y eso está mencionado en el calendario en el calendario maya, entonces eh, y se habla del año 2012 entonces se habla que cuando llegue el año 2012, la tierra va a ser chicharrada y va a pasar por por pues, el, el ecuador, no. entonces el ecuador galáctico, digámoslo así, y, y hay gente que está eh, queriendo ver qué es lo que puede hacer se habla que los gobiernos ya conocen esto pero en fin, otros no dicen que es por el tema del agujero negro del centro de la galaxia hipotético ...sino que se trata del famoso planeta X... ...el planeta que desde el siglo ant antepasado... ...en los 1800... ...se buscaba y que se descubrió que podía ser Plutón... ...pero lo que no era Plutón... ...sino que hay un planeta descomunalmente grande... ...creo que el doble de Júpiter... ...que está más allá de, de, de Júpiter... ...perdón, más allá de Plutón... ...y que se viene hacia la Tierra precisamente... ...y que esto va a originar en el año 2012 precisamente... ...no sé cómo va a ser para venir tan rápido ese planeta... ...va a originar una colisión... Bueno, se
1: supone que ya está viniendo desde hace millones de años.
0: Pero, pero fíjate, el hecho de que llegue desde Plutón hasta la Tierra, no, eso no se hace en un segundo, salvo que venga a una supervelocidad. Mm.
1: Claro, hay diferentes pues, eh, teorías, argumentos que usan para, para precisamente definir lo que sería el fin del mundo. De todo, se ha dicho, de todo, ¿no? Y, y muchos eh, científicos también han dado sus puntos de vista. Eh, puede ocurrir de cualquier forma el fin del mundo se habla pues también ¿no? de, de, de la misma contaminación ambiental de lo que nosotros mismos hacemos destruyendo el lugar donde vivimos y lo sabemos y que no dejes de hacerlo eso ya es responsabilidad eh, de cada uno, pero que perjudica al resto del mundo, o sea, todas esas cuestiones son eh, precisamente los puntos básicos de, 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 de que pueda existir de una u otra forma el fin del mundo o sea, si no se acaba por un lado, se acaba por el otro de cualquier manera puede llegar el, el asunto, como yo digo es, si es que hay forma de evitarlo si es que hay forma de poder cambiar eso, entonces se, se hace, por lo menos, ¿no? Se trabaja en eso, pero si no la hay, porque realmente en descripción no hay la seguridad de por dónde ocurriría. Y se dan fechas, por ejemplo, ahora dicen en el 2012, como tú mencionas, pero hasta hace un tiempo era en el, cuando hubiera... En el 99. En el 99, ¿no? Para los 2000 ya se iba a acabar el mundo. Y, y así, cada cierto tiempo dan fechas probables de, de destrucción total. Cuando ese momento llegue, no sé, te apuesto que, que la fecha que, que, que ocurra, Jamás habrá sido... <risa> y precisamente
0: el uh, científico Rob Bryanton de los Estados Unidos, eh, él que es creador de la teoría de la décima dimensión, él ha hecho pues eh, nos presenta acá una canción muy interesante que se llama El fin del mundo. Vamos a escuchar algo de cómo habla del fin del mundo que dice que llegó, el fin del mundo ya llega, el fin del mundo llegó y se fue. <risa>
4: The end of the world <laughs> all predicted never realized the end <laughs> of the world never hear it such a surprise how could billions be so wrong the end of the
5: world the end of the world has already been it's come and gone
0: Dice que el, el fin del mundo ya, lle, ya llega, ya llega, ya llegó y ya se fue. Que como todos pueden estar equivocados, el fin del mundo, que lo dicen los mayas, los egipcios, los aztecas, pero el fin del mundo ya, ya llega, ya llega, ya vino y ya se fue. <risa> Él mismo ha creado esa, esa canción.
4: History, we are we are nos vamos a morir. Pero a la hora y a la hora
1: nadie sabe, pues. Pero Ahora, mire, me da risa cómo lo cajas. el mundo y estás corriendo para salvarte y te cae un tablazo. Se moriste. Te moriste.
0: Y te moriste
4: por el fin del mundo. Vamos a escuchar un poco más. The end of the world has already been its coming
5: gone. The end of the world come and gone.
0: The end of the world has come and gone. <laughs> 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 it's, it's in the end the web, The 10th Punto tv Y también en el YouTube el nuestro amigo Rob Brynton, científico de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, con esta canción eh, interpretada y compuesta por él mismo denominada El Fin del Mundo, The End of the World. El Fin del Mundo que llega y se fue.
1: <risa> se fue. Y vendrán otros, seguro.
0: Pero, ¿qué ocurre? no si y, O como Terminator 3, por ejemplo, que llega el fin del mundo pues y la gente no se va preparada. Solamente ellos dos y el coté, ¿no? Es que eso Todos los es, refugios es, no se usaron.
1: Claro, pues es que eso es lo, lo real. Mira, que es una ficción, ¿no? Una película. Lo real pues que no todo el mundo está pensando que se vas a morir, ¿no? Y si eso va a ocurrir de todas maneras, entonces hay que vivir lo mejor posible lo que estás... Eh, lo que estás pasando en, el, en este momento, ¿no? en Como el, en los Simpsons,
0: ¿no? Que está, dicen que ya va a ocurrir el fin del mundo y dicen, bueno, entonces, tenemos que decir que todas las siguientes personas de la televisión son homosexuales y políticos. <risa> <risa> una lista gigante. <risa>
1: no, eso es la de lo que no, no vamos a poder hacer, no ya te importa nada. pues bueno, y ahí ya comienzan pues otras, otras teorías y otras también opiniones ya personales de la gente, cuestiones religiosas, si existe otra vida después de esta, qué pasará después de la muerte, si te vas al infierno, te vas al cielo, ya son criterios personales, lo importante creo es vivir con dignidad. Tu presente, tu vida, las personas que te rodean, sentirte feliz porque si llega el momento en que ya no vas a estar, por lo menos haber disfrutado. No, ¿no? solamente
0: no estar, sino no existir el mundo, no existir, no existir nada. el
1: mundo, ¿no? Es este mundo el que conocemos. Para los que creemos que puede existir otra vida, eh, sería reconfortante saber, pues, de que nos vamos a un mundo mejor.
0: Y se van todos. Todos. Como no, los no, mayas,
1: ¿no? Todos, pues, ¿no? <ríe> todos nos vamos. ¿eh? <ríe>
0: Hmm, no sé dónde habrá que a Los mayas fue la civilización que desapareció, ¿verdad? Ajá hmm, En fin ¡Extremos! Regresamos con lo último De extremos Y aquí viene Juan Gabriel ¡Gabriel! ¡Juan Gabriel! Dije, Juan Gabriel ¿Qué escuchaste? Una
1: ligera mala pronunciación
0: Bueno, no. pero qué necesidad Con Juan Gabriel Esto ya es la primavera de frecuencia primera, donde la emoción de la radio está. Extremos.
7: Si es la aceptan, que me tenga que quedar algún
0: día sin usted. Es.
7: Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, emociono, pero usted no es. Pero qué necesidad, para que tanto. Como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de de hablar, de andar, así sin
1: Ciudad, con Juan Gabriel
0: Gabriel Bueno, canción dedicada, perdón Extremos, episodio número 34 Gracias por estar con nosotros otra semana Otra semana con nosotros en este programa Su programa favorito, Extremos, Extremos Y vámonos, bueno, ya la próxima semana vamos a hablar también de las modalidades maliciosas de Telefónica Móviles y su incapacidad, esa gente que darle la mula al trigo enviando su publicidad con sus mensajes eh, de texto fantasma sus eh, sistemas de mensajes SMS clásicos a toda hora, la madrugada día, noche, feriados, domingos a toda hora, todo día lo hacen con completa impunidad y ante pues la aparentemente imposibilidad de las autoridades de actuar de, en forma definitiva contra esta gente, y ese es un poco también lo que nos preocupa y nos preguntamos, Telefónica Móviles dice que se disculpa por ese tipo de situaciones, de estar enviando a cada rato esos mensajes publicitarios no solicitados, y que va a tratar de, de, de suscribir a quienes no quieran recibirlos, pero luego los vuelve a escribir y otra, y otra, y otra, y otra vez. Entonces, si la máxima autoridad de Telefónica Marketing, que es precisamente quien dirige todo eso, está incapacitado de, de, de poder controlar su propio sistema, pues entonces hablamos pues que es un grupo de gente incapaz, o que realmente no lo quiere, no quieren dejar de envi enviarlo. Pero tú, una rosa como licenciada en publicidad, ¿qué sentido tiene obligar a alguien a recibir una y otra y otra vez, como siendo su proveedor, publicidad de su servicio? Si ya le has dicho en todos los idiomas que no quieres, le has llevado ante las autoridades para decirle que no quieres recibir publicidad de ellos. Pero, y, y dicen que ya lo retirar, pero siguen y siguen y siguen. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Que al final aceptes recibirla.
1: Es contraproducente, pues, sino que muchos eh, de los que están dedicados a, en, en esa área ¿no? de la publicidad, lo ven desde el punto de vista netamente marquetero, como un rating, por ejemplo, como poner un programa de televisión o un comercial en televisión y se preocupan por la cantidad de, como en Internet se llamaría, de impactos que puedes tener. Por cantidad, más no por calidad y contenido. Entonces, no se preocupan por lo que realmente el, el, el usuario, en este caso, va a recibir si lo quiere o no lo quiere, sino que simplemente le llegue, porque si no lo quiera, quedará en su mente, le recordará el nombre, por lo menos. ¿Ya? Pero también es contra. ¿Cómo lo recordará? Claro, a eso vamos, ¿no? Porque se vuelve de pronto pues, un enemigo del, del producto, ya no lo va a consumir. Y de la empresa. Más. Y de la empresa, porque ya no quiere más recibir de eso, no quiere escuchar ni siquiera mencionar su nombre porque no le gusta, lo, lo ha fastidiado, lo ha molestado. no Ese es el, como te repito, es la mentalidad ya más marquetera, más fría de cifras.
0: Como la gente no del comercio... Pues para nada
1: en realidad al cliente, al producto de, de que está haciendo la publicidad. Como
0: la gente del comercio, por ejemplo, que después de haberse parcializado con el señor Alejandro Toledo durante su campaña y haber prácticamente obligado a la sociedad a la que voten por él de alguna u otra forma y de esa manera haber perdido una enorme cantidad de lectores tradicionales que por generaciones, por generaciones leían el comercio porque era una tradición hacerlo en mi casa incluido. Pues ahora insisten en llamar por teléfono y decir, llamamos a nombre del señor Miro Quezada, director del, del comercio, que, que tiene un mensaje para usted, así cual es, para que usted se suscriba nuevamente al diario y les dicen en todos los idiomas ¡No queremos! ¿Por qué, ah? ¿eh? ¿Y por qué no desea? Este, pues ¿por qué? Por esto, por eso porque ustedes son parcializados. Ah, ya. Y a horas, ni siquiera días después, horas después, te vuelven a llamar otro operador para lo Pero mismo. No sabe nada, que no saben nada. No sido
1: informado de eso, no, Por eso te digo, o sea, no, no se preocupan por el, el, las razones o por el, la, la calidad del contenido. Solo cifras. Eso es lo único que les interesa. Ya, si es que ellos realmente quisieran saber el por qué, harían aparte un focus group, todo tipo de investigación en la cual si sí ves el, lo, que, lo que son contenidos, calidad, para, para poder averiguar con mayor profundidad. La cosa es que acá no solo es eso, no es solo lo que tú mencionas, sino también la aparición, pues casi en ese tiempo del internet en, en que ya el público comenzó a usarlo de manera comercial de ahí que el comercio, que es su principal fuente, eh, de, mucha gente compraba para ver los anuncios no solo de empleo, sino de, de todo tipo de publicidad que se pudiera anunciar ahí ha bajado terriblemente porque ahora también lo puedes hacer por internet y es más cómodo, no es más, mucho más económico entonces eh, les bajó pues abrumadoramente la... la el, la, la, los lectores que no solamente compraban el diario por los contenidos como de información lo compraban también por una cuestión comercial bajó enormemente eh, súmale a eso pues de que acá no hay una gran cultura realmente para leer, comprar un diario por, para mantenerte informado el que menos se para en las esquinas a ver los titulares y los demás diarios pues están llenos de, de noticias chichas, pues de espectáculos de, de cosas así de esa, de esa naturaleza ni que cuesta mucho menos, ¿no? Entonces, eh, ahí ya vemos realmente quién era, quiénes eran su grupo de lectores, ¿no? Porque había un grupo reducido de lectores y el otro grupo que lo buscaba exclusivamente para ver los anuncios de empleos, por ejemplo.
0: Bueno, antes de irnos con el programa, Ana Rosa con sus tradicionales estrenos en Extremos y Max Payne ya fue estrenado, uh -huh. no lo mencionó Ana Rosa... B, invasión extraterrestre vuelve, pero desafortunadamente y para la desilusión de sus seguidores con otros actores, van a hacer un remake, no van a hacer una continuación, como no, se un pensó un
3: ah, bueno,
0: continuación, sino pero... un remake, no sí se podría haber hecho la continuación, se claro, va a hacer. Haciendo...
1: Una continuación puede ser, ¿no? porque <risa> quedas un remake con los mismos como si fueran jóvenes un poco verde. Un poco verde, verde como, como los originales. B bueno, me voy con los estrenos primero, bueno, los anuncios de, de funciones de teatro. No tanto estrenos porque en algunos casos ya están en, en cartelera, en, en el teatro ya desde hace un tiempo. Y así que nos vamos por los cuales, eh, los más puntuales, los que se van a presentar en una o dos fechas para que no se lo pierdan. Tenemos la obra Pedro y el Lobo, versión y dirección de Richard Alpaz. Actúan Quique Castillo, Ricardo Campos, Enrique García, Alicia Avelino, Leandra Tello y Jorge Avelino. La producción está a cargo de la Asociación Cultural 2 de Mayo. El vestuario eh, de Milo Montero, escenografía de Aurora Teco. Y va el 1 y 22 de noviembre a las 16 horas 4 de la tarde en el Teatro Auditorio Ricardo Palma en Miraflores. Otra obra que también está allá, la eh, pueden ir a ver, es La abogada de los necios. Eh, Juan Grillo. Aló. Sí, sí, sí. Juan Grillo y Chico. Dos pueblerinos. Aló, dije, cuando sí, por teléfono.
0: Aló. te <risa> habla Alfonso Pagaza. No,
2: cállate.
1: Dos pueblerinos muy amigos se ven obligados a hacer de todo para conseguir y ganar su sustento. Para la suerte de Chico, el grillo es un pueblerino sumamente inteligente y poseedor de una inigualable astucia, y para la suerte de Grillo, Chico es un poco ingenuo e inseguro. Siempre está dispuesto, incluso bajo las protestas, para participar en los enredos ambiciosos armados por el amigo. Es que nadie se escapa de los enredos de Juan Grillo. Incluso es capaz de engañar a cualquiera, incluyendo al sacerdote con la historia de la bendición del perro de la esposa infiel del panadero, el panadero, su patrón consiguiendo incluso la celebración del entierro del perro en latín, realizado por el ambicioso sacristán representando al clero junto al sacerdote y el obispo. Tenemos también al personaje del comandante Antonio Moraes, quien goza de mucha influencia en el pueblo. El famoso asaltante Severino y su ayudante el bandolero irrumpen el pueblo con un asalto, eliminando a todos los personajes, pero con la astucia de Juan Grillo, Severino termina también en el juicio celestial, engañado con la historia de la armónica y el padre Cicero. El lugar donde se va a presentar esta obra está en la Concha Acústica del Colegio del Buen Pastor, ya se está presentando ahí, pueden adquirir sus entradas en la misma boletería del colegio, en Aires, la dirección es Aires, número 782, Urbanización Mercurio, Los Olivos.
0: Y me preocupa, y me pregunto, ¿y la abogada de los pobres, cómo se llama esa, esa obra, de qué trata?
1: La abogada de los necios. Ah, es lo que acabo de... Esa es. Esa es. Ajá.
0: Y la abogada de los necios, que, ¿quién es o qué hace?
1: Es un personaje también dentro de, de, de la historia. ¿no? ¿Y qué hace? Tienes que ir a ver la obra para que puedas saberlo. Otra obra que tenemos en este caso para niños es En el bosque, lo anunciamos hace unas semanas, continúa. Estando no todavía para que vayan a verla en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro en calle La República 455 El Olivar en San Isidro En el Bosque es una obra escrita y dirigida por Joaquín Vargas, el mismo de Nubeluz de Iguana Talleres es una divertida historia donde Danielita una niña preguntona le pide a sus abuelos contarle un cuento, pero Danielita en su inocencia decide ir en busca de los personajes, encontrándose con Caperucita Roja, los tres chanchitos y muchos más y el lobo y el lobo, pero seguro también esos han sido, por el momento, en estos instantes, las obras que se están presentando recientemente en teatro. Eh, las nuevas las nuevas obras que están entrando para que puedan ir a verlas. En cine tenemos eh, películas que se han estrenado tanto esta semana como algunas que ya se vienen dando. Entre ellas Cuarentena. Una reportera y su cámara se quedan atrapados en un edificio con otra gente cuando en ese momento se llega el lugar por una supuesta infección vírica en la ciudad de Los Ángeles es un remake americano de la exitosa película española, de una exitosa película española. Ceguera es otra película que ya llega, ya llegó a, a la cartelera limeña. El ganador del Premio Nobel de Literatura José Saramago y el aclamado director Fernando Meirelles nos traen una conmovedora historia sobre la humanidad en medio de una epidemia de una ceguera misteriosa. Es una investigación valiente de la naturaleza tanto buena como mala, de los sentimientos humanos como el egoísmo, oportunismo y la indiferencia, pero también de la capacidad de compadecer, de amar y de perseverar. La película comienza con un ritmo acelerado, con un hombre que pierde la vista de un instante al otro mientras se dirige a su casa hacia el trabajo y que se ve envuelto en una especie de aterradora niebla lechosa. Una por una, cada persona con la que se encuentra, su esposa, su doctor, incluso un aparentemente buen samaritano que le ofrece un aventón para llegar a su casa, sufrirá el mismo destino. A medida que la enfermedad se esparce, el pánico y la paranoia contagian a la ciudad. Las nuevas víctimas de la ceguera blanca son cercadas y colocadas en cuarentena, en un auspicio que se está cayendo a pedazos, donde cualquier semejanza con la vida cotidiana comienza a desaparecer. Y otra película también, Crimen Oculto. Alex, un adolescente aficionado al skateboard, accidentalmente mata a un guardia de seguridad en los alrededores del Paranoid Park, un parque público conflictivo de Portland. Alex decide no decir absolutamente nada. Y esos han sido los estrenos de esta semana en cine y en
0: teatro. Noticia de último minuto en eh, Extremos. En estos momentos se vive una tremenda... Y sangrienta, aparentemente, balacera en el centro comercial Polvos Azules en La Victoria, en el centro de la ciudad. Un grupo de empleados de la empresa Villa Sol ingresó esta mañana al centro comercial Polvos Azules eh, portando armas y realizando disparos al aire, por lo cual se decidió cerrar por completo el local comercial. Según se informó, escuadrones policiales de la subunidad de acciones tácticas SWAT ha rodeado el lugar para realizar la intervención respectiva. Los momentos de mayor tensión se registraron en la azotea del centro comercial debido al litigio que enfrentan los comerciantes con la empresa Villasol, que ha comprado los aires del mismo, por lo cual Villasol ingresó al local comercial con un grupo de sujetos armados, produciéndose una balacera. La policía ha tenido que realizar disparos al aire. Eh, es cierto, el centro comercial Polvos Azules, que está inconcluso por lo que veo en sus aires, ahora extrañamente la azotea, pues ahora está ocupada por una, una cochera, ¿no? Por una cochera con vehículos que producen ruidos molestos a los que eh, queremos ir a comprar a ese centro comercial. Y bueno, ¿y de quién es? Pues de esta famosa empresa, Villasol quienes ingresan de esta manera y otra información que estamos también recibiendo en estos momentos el mexicano Miguel Uribe considerado en el año 2007 el hombre más gordo del mundo se casará el domingo en una ceremonia cuya cobertura ya ha sido vendida el hombre más gordo del mundo creo que tiene 500 kilos y aquí también información de último momento el, el, el doctor Vladimir Paz de la Barra ex eh, decano del colegio de abogados Representante de la jueza María Teresa Cabrera Que fue la que ha encarcelado Y condenado a Magali Medina eh, Dice que es incoherente Y débil el habeas corpus Para liberar a Magali Medina, Pero escuchemos usted, ¿Por
8: qué es un procedente dicho habeas corpus Que ha presentado el señor Nakazaki? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un habeas corpus Totalmente débil e incoherente Ese, ese es el adjetivo Que aunque de haber leído toda su demanda de avias corpus llegó a esa conclusión, que es un avias corpus débil e incoherente ¿No? hay una eh, fundamentación jurídica que al parecer este, ha sido preelaborada en el caso de Fujimori, le ha servido de base para presentarlo ahí en, el, en su demanda de avias corpus, con respecto a la fundamentación jurídica del derecho a aprobar, ¿no? sobre ...sobre esos temas que también se están discutiendo en el asunto del de, caso de Fujimori, ¿no? Si tienen validez las pruebas o no tienen validez las pruebas, si deben admitirse o no las testimoniales, etcétera ¿no? Claro, justamente el señor Macategui señalaba de que eh, él ha prestado un habeas corpus porque justamente la jueza no permitió la no, no permitió la admisión de dos testimonios, ¿no? del señor Jaime Bailey y del señor Efraín Treyes. Asimismo señaló de que no se le permitió contrainterrobar al señor Pablo Guerrero. Eh, ¿Cuál es la posición de la defensa de la señora María Teresa Cabrera al respecto? El... El Código eh, Procedimientos eh, Penales señala de que en los temas, en los eh, en los casos de querella, el, el querellado o los querellados pueden presentar hasta tres testigos, hasta tres testigos. Sin embargo, este, el señor Nagasaki, en defensa de sus patrocinados, presentó cinco testigos. Y esos cinco testigos fueron admitidos. Se realizaron las testimoniales de esos cinco testigos. ¿no? Y después, un tiempo después, presentó, este, ofreció dos testigos más, que es el de Jaime Bailey y de Fraín, del, del señor este, Treyes, ¿no? del entrevista Treyes. Y eso es lo que ha sido objeto de rechazo por parte de la jueza. Y eso es lo que se va a ver en el habeas corpus. ¿no? Pero ya le voy adelantando, le estoy diciendo de que la juez más bien ha actuado con mucha magnanimidad, porque el código eh, le faculta al querellado a presentar solo, o sea, hasta tres testigos. Ellos han presentado cinco, ¿eh? y los cinco han sido admitidos a trámite, y se han practicado, realizado las testimoniales de los cinco, y un tiempo después ha presentado dos testigos más. Ya con eso se puede imaginar Está más allá de la norma
0: Extremos, gracias por estar con nosotros Bueno, no antes No, no irnos sin antes mencionar pues Que ya el señor Nagasaki realmente está completamente Desprestigiado como abogado Y antes Confiábamos un poco algunos En el señor Fujimori Pero realmente, si el señor Fujimori Tiene ese abogado, pues Ya nos da que pensar Ya nos da que pensar también sobre el mismo ingeniero Fujimori Qué pena realmente, en fin una raya más al tigre una raya más al tigre a la credibilidad que tienen los medios y también cómo se abusa de de la inocencia a veces de la, de la mismo, del mismo público, de la misma sociedad en solamente buscar a alguien en quien creer
1: lo que decía, el que mucho abarca, poco aprieta ¿no? siempre he estado tratando de, como decía, el, el abogado de los de los los personajes públicos, ¿no? De los personajes importantes. Pero vemos cómo es posible que presenta, como que agarra su papel. A ver, esto lo usé para este caso. Reemplazo nada más. No, no y haber dicho que
0: la, que la jueza no había pasado un examen psicológico. La jueza, por favor. Argumentos pues ya. sin
1: fundamento, ¿no? Ya.
0: En fin. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí nos vamos. Gracias. Ana Rosa, nuevamente las felicitaciones por su obra Independence. Todo un éxito en el Instituto Cultural peruano Norteamericano. Ella y todo su equipo de Profesionales, Catiusca, Valencia está también Carmen, ¿cómo se llama? Carmen García, Carmen García y Paula Jara Paola Jara dirigidas todas
1: fin. por Pablo Luna, también un saludo a Miki Luis Miguel Moreno asistente de dirección precisamente a nuestros asistentes también en escena los jefes de escena, Ítalo, Jorge Luis Adavi, a David, todos los que nos han acompañado <risa> en la producción de la obra y que además tenemos todas las ganas de llevarla a una temporada mucho más larga para que todos los que no han podido verla porque se quedó gente fuera esperando poder entrar al teatro y la como Alfonso
0: veces. Pagaza que estará hoy presente <ríe> firmando autógrafos.
1: Ya basta Gracias. Gracias.
0: Hasta la próxima semana en Extremo Dios Mediante con ustedes en ese programa, en Frecuencia Primera hasta entonces Extremos, Extremos. llegó a ustedes por cortesía de cotear.p Venda lo que quieras en cotear.pe, todoinmuebles.com.pe, alquila o vende propiedades con solo un clic todoinmuebles.com.pe. Este programa se retransmite en el earthmusicnetwork.com/extremos. Ha sido una realización de frecuencia primera RTBN Lima 2008. Derechos reservados.